0: 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘 경제쇼는 1부와 2부 나눠서 그두 분의 게스트를 모셨기에 오프닝은 좀 생략하겠습니다. 오늘 경제쇼 2부에서는 깜짝 실적을 기록한 2분기 기업들 실적 좀 평가해 보겠고요. 먼저 1부에선 현재 통계청에서 실시 중인 경제총조사 이 내용 좀 살펴보겠습니다. 류군관 통계청장 나오셨습니다. 안녕하세요. 귀한 자리 초대해 주셔서 감사합니다. 아, 제가 고맙죠. 아이고, 감사합니다. <웃음> 예. 자 먼저 그 경제총조사 이게 지난달 6월 16일부터 지금 시행돼서 7월 30일까지 이달 말까지 그러니까 이루어진다면서요. 예
1: 그렇습니다. 경제총조사라는 게 일단 뭘 조사하는 겁니까? 5년마다 이루어지는 예. 경제총조사는 예. 우리나라 모든 사업체를 대상으로 해서 예. 고용, 매출, 비용 음. 을 포함한 전체적인 모습을 그려내는 아주 중요한 조사입니다. 이 조사를 통해서 아, 예. 우리나라 경제의 현재 모습을 생생하게 기록하고 예. 현재 모습을 성찰하고 역사에 어려우면 어이런 음. 대로 있는 그대로 기록으로 남기는 귀중한 조사입니다. 아, 그러니까 기업들을 대상으로
0: 조사하는 거죠 그러니까. 그렇습니다.
1: 사업체 아. 저 최근에는 사업장이 없는 예. 사업 제업체도 우리나라에 210만 개나 됩니다. 어, 예, 예. 그런 사업체 어. 포함해서 예. 가장 큰 삼성전자도 포함해서 예. 전체 667만 개 정도의 조사 대상 업체에 대해서 조사를 예. 하고 실제로는 그중에 절반 정도인 330만 개 업체를 예. 조사를 합니다. 어, 그러면 은그
0: 조사에서 그 자료를 어디다 쓰려고 조사하는 걸거 아니에요? 당연히 그렇습니다. 어, 어디다 쓰려고 하는 겁니까 그런 거?
1: 우선 우리나라의 전체 생산을 나타내는 gdp 또 지역별 생산을 나타내는 grdp 이런 데 쓰이게 되고 음. 또 정부의 각종 정책에도 쓰이게 됩니다. 또 우리나라 경제의 모습을 연구하는 학자분들에 대해서도 자료가 제공이 어, 안전하게 될 수가 있습니다. 그래서 어. 각종 정부 정책이나 공공 목적이나 통계 작성 목적 연구 이런 데 활용이 됩니다.
0: 그게 래그 5년에 한 번씩 하는 거예요 그러면은? 5년에 한 번씩 왜 합니다. 매년
1: 한번 매년 하지 않고 왜
0: 5년마다 해요? 이 돈이 많이 들어갑니다. 아돈 많이 들어갑니까? 그리고 그거?
1: 또 응답하시는 분들도 매년 이거 네. 조사한다 그러면 부담이 많이 들 겁니다. 아. 그래서 굉장히 중요한 조사지만 예. 어, 마지막 자릿수가 0 또는 5로 끝나는 해를 대상으로 해서 음. 끝자릿수자가 그다음에 1, 6으로 끝나는 해 조사가 됩니다. 예컨대 금년 같은 경우에는 예, 예. 끝자리 숫자가 1로 끝나기 때문에 전년도 예. 어, 2020년 기준으로 예, 예. 경제총 조사가 이루어집니다. 어,
0: 그럼 지금 한참 막 조사를 하는 중이에요. 그럼 그 전부 통계청에서 조사하는 거예요 그러니까? 통계청이 주관기관이고
1: 예. 이것은 전국적으로 굉장히 중요한 그큰 대규모 조사이기 때문에 예. 지방자치단체 지방통계청에서 어. 조사원분들을 모집해서 실제 조사가 이루어집니다. 그러면은
0: 그러면은 그게 모든 기업들을 다 이제 대상으로 하는 거라고 했잖아요. 그렇습니다. 그러면은 이게 의무 사항입니까? 그러니까 제가 만약 그 어떤 조그만 기업의 오너다. 그리고 뭐 그냥 이게 뭐 상장된 회사도 아니고 그냥 내 회사인데
1: 나안 받을래. 이런 분들도 계실 것 같은데. 어, 법적으로는 국방의 의무처럼 의무 사항입니다. 그렇지만 아, 아. 작년 코로나 때문에 굉장히 어려움을 겪으셨고 많은 예. 소상공인 자영업자 분들께서요. 예. 그리고 최근에 코로나도 퍼지고 이런 가운데서 어 중요한 조사이기 때문에 꼭좀 응해주십사 이렇게 저희가 부탁을 드리고 있습니다.
0: 음.
1: 안 받으면은 그러면 그뭐 무슨 패널티가 있고 그런 거예요? 어, 법적으로는 그렇습니다. 법적으로? 그렇지만 저희가 이제 그런 말씀을 드리기는 굉장히 조, 죄송스럽고요. 그렇죠. 아. 네. 그래서 이것은. 우리나라 경제에 있는 모습을 그대로 기록해서 예. 생생한 경제 지도를 작성하기 위해서 꼭 필요한 조사이기 때문에 어려운 가운데 계시지만 꼭좀 응해 주십사 이렇게 부탁드리고 어. 있습니다. 다른 나라도 다 조사하는 겁니까 원래 그렇습니다. 이렇게. 아, 네. 우리나라만 그런 게 아니고? 이게 주요국에서는 이런 사업체 대상 조사가 예. 다 이루어지고 있습니다. 그래서 우리는 어. 국내 정책 목적이나 연구 목적으로도 쓰지만 예. 국제 간 비교를 위해서도 꼭 필요한 통계조사입니다.
0: 국제 간 비교. 국제 간 비교라는 게뭘 비교를 하는 거예요 그러니까.
1: 어, 앞서 말씀드린 것처럼 이걸 기준으로 해서 예. 어, gdp도 계산하고 grdp도 계산하고 이것들 다 국제 비교 음. 기준이 되는 거죠. 음. 어, gdp가 얼마나 성장했다 감소했다. 예, 예. 어느 나라가 더 많이 음. 빨리 성장했다. 아니,
0: 그렇겠네요. 네. 어. 뭐 일각에서는 이게 이거 조사 어차피 기업을 대상으로 조사하는 거니까 속속들이 좀 생산 뭐 매출 규모 이익 이런 것도 다볼거할거 그, 아닙니까 네네. 이게 세금 걷는데 세일료 쓰려고 하는 거 아니냐 이런 우려도 좀 있는 것 같아요
1: 그 네네 <웃음> 그런 우려가 있으실 수 있을 것 같습니다 네. 그렇지만 통계법에 따라서 네. 이번 경제총 조사에 응답해 주신 내용은 네. 통계 작성 목적으로만 쓰이게 됩니다 네. 따라서 이것을 과세 목적으로 쓴다거나 아니면 경쟁 사업자한테 어 이런저런 형태로 다가 유출이 된다거나 그러면 어, 저부터 운전할 수가 없습니다. 그렇죠 어. 그래서 이것은 어. 절대로 정보 에. 보호가 되기 때문에 예. 어, 걱정 안 하시고 응답해 주시면 에. 감사하겠습니다.
0: 그렇군요. 그럼 이게 기업의 어쨌든 그뭐상장업체들 같은 경우에는 공시자료가 있고 거의 감사보고서가
1: 다 있고 그거로 그냥 대체하면 안 되는 거예요? 지금 굉장히 중요한 말씀을 해 주셨습니다. 아. 실질적으로. 예. 믿을 만하게 행정자료로 대체할 수 있는 항목들은 저희가 대체를 합니다. 아. 그리고 확인이 필요하거나 예. 아니면 저 행정자료로서 파악하기 어려운 예. 항목들을 저희가 여쭙게 되는 거죠. 그런 의미에서 행정자료 음. 대체와 이번 경제총조사를 통해서 현장조사하는 것이 상호 보완적이다 예. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 아, 어, 그래. 그 행정 자료하고 지금 말씀하신 조사 자료를 결합해서 만든 그 기업 통계 등록부 이걸 활용한다고 해요. 그렇습니다. 기업 통계 기록부라는 게 일단 그 등록부라는 게 저는 사실 처음 들어봤는데 이게 뭘 말하는 건가요, 이게?
1: 아마 저 청취자 여러분들께서 학교 다 다니셨을 테니까 학교의
0: 전교생 명부라고 생각하시면 될것 같습니다. 전교생 명부. 그러니까 전국의 기업 명부 이런 걸말씀하셨 맞습니다. 그래서 네. 그
1: 명부에 기본적으로 다 기업명, 예. 어, 사업자 등록 번호, 예. 위치, 설립 년도 음. 현재 언제 창업했는지, 언제 폐업했는지 이런 폐업을 했으면은요. 예. 이런 정보가 기본적으로 들어가고 거기에 조사한 정보가 추가가 됩니다. 네. 어, 우리로서는 전체 전교생에 대한 음. 명부가 있기 때문에 예. 어, 여기에 이제 국어 점수도 기록하고 수학 점수도 기록하고 해서 학교 당국이나 정책 당국이나 교육 당국에서 예. 학생들의 전체적인 성과가 어떤지 현황이 어떤지 이것을 통계를 보고 싶다 했을 때이 예. 전체 명부 자료를 보실 수가 있는 거죠. 어,
0: 그럼 그, 그 기업 통계 등록부 말고 다른 통계 등록부도 또 있는 거예요 그러면 지금 저
1: 인구주택 인구 가구 통계 등록부가 있습니다. 그 센서스. 네. 그렇습니다. 예. 그래서 작년에 인구주택 총조사를 할때 예. 이 전체 명부를 활용해서 조사 예산도 1천억 이상 절감을 했고 예. 조사 효율성도 상당히 높였습니다. 예. 그래서 인구 가구 통계 등록부가 있고 전국의 주택 통계 등록부가 있고 현재 아동 가구 통계 등록부도 구축하고 있으며 예. 외국인 통계 등록부도 작성 중에 있습니다. 외국인 통계 등록구라는 건 그러니까 국내 입국한. 그 외국인 노동자분들 음. 포함한 외국인 예. 전체에 대해서 예. 그분들이 언제 들어오셨고 어떻게 생활하고 있는지 이런 예. 것들을 어, 전모를 파악하기 위한 자료를 어. 지금 구축 중에 있습니다.
0: 그래요. 그게 제가 뭐그 물론 좋은 일에 당연히 그야말로 그다 쓰는 거였지만 그렇게 다 일일이 다 등록해서 그걸 뭔가 장부로 보관하고 있다고 하니까 아그다 하나하나 그 국민들을 갖다 이렇게 통계 통계를 해서 감시하고 이런 걸려고 하는 거 아닌가 그런 또제 기자다
1: 보니까 의심이 살짝 드네요. <웃음> 어 이제 그런 쪽으로 해서 국가가 빅브라더화 되는 거 아니냐 이런 우려도 아, 당연히 하실 수 있다고 생각합니다. 들, 들거든요 그런 의, 의심이. <웃음> 이 통계라고 하는 것이 예. 자료를 많이 모을수록 예. 통계 등록부 같은 경우 이제. 전수 자료죠. 그렇전 국민에 대해서 전체 사업체에 아. 대해서. 그래서 자료를 많이 모으고 또 서로 다른 흩어져 있는 자료를 결합할수록 자료의 가치는 올라가는데 지금 말씀하신 것처럼 우려도 동시에 증가하는 거죠. 그 우려를 해소하기 위해서는 두 가지 문제가 해소돼야 된다고 생각합니다. 하나는 법적으로 철저한 보호. 아. 그래서 법과 제도에 의해서 보호하는 장치가 필요할 것이고 또 한쪽에서는 이걸 활용하는 가운데 누출의 가능성, 오용의 가능성이 없도록 철저한 개인정보보호 음. 체계가 마련되어야 된다고 생각합니다. 그럼
0: 뭐 당연히 기본일 것 같고.
1: 우리 통계청에서는 현재 통계법 하에서도 그런 보호가 되고 있습니다만 음. 여기에서 좀더 진취적으로 각 부처에 흩어져 있는 자료들이 음. 연결이 될수 있는 토대를 만들고 동시에 그것이 누출이 되면 치명적이기 때문에 이 연결된 자료를 공익 목적으로 그리고 통계 작성 목적으로만 안전하게 쓸수 있는 어 체계를 개발하고 있습니다. 그래서 한쪽에서는 통계등록부로서 어 서로 다른 자료를 연계해서 자료의 가치를 높이고 두 번째는 그에 따라서 증가하는 음. 자료 유출 개인정보 침해 위험을 원천 제거하는 암호 기술 개발을 동시에 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 그 유튜브로 지금 보시는 분들이 질문들을 몇개좀 보내주시는데 좀쓴 소리도 있습니다. 네. 그 최규선님이 예전에 보면 통계청에서 정권 입맛에 맞게 왜곡하는 경우도
1: 있었잖아요. 하고 물어보셨거든요. <웃음> 있었습니까? 그 이해를 예, 어, 하나 드겠습니다. 리그 예. 제가 통계청자로 가기 전에 어 기간제 근로자가 한해 예. 80만 명이 는 적이 있었습니다.
2: 음, 예, 예. 그리고 이제 그때
1: 당시에 예. 저 일각에서는 예. 정부 정책이 엉망이라 임시직 기간제가 80만 명이나 대폭으로 늘었다 예. 이런 얘기를 했었고 예. 그때 당시 이제 다른 쪽에서는 그 국제기구인 ILO의 권고에 따라서 예. 설문이 공교롭게 변했습니다. 어떤 식으로 변했냐면 그 전까지는 어 대답하시는 분께서 기간제 근로자냐 아니냐 예스노 퀘스천만 묻다가 음. 그때는 기간제 근로자가 아니라는 분에 대해서도 추가 질문이 있었습니다. 추가 질문의 내용은 예상 고용 기간이 얼마냐 예상 고용 기간이 3개월 6개월이다 이런 식으로 기간이 확정돼 있으면 앞에 예스노 질문에서 기간제가 아니라고 했음에도 불구하고 사실상 당신도 기간제 근로자입니다. 음. 바로 그 이유 때문에 당연히 설문효과로 인해서 기간제가 늘어난 부분이 있습니다. 문제는 80만 중에 얼마만큼이 설문효과고 얼마만큼이 실제 경제가 나빠져서 기간제가 그렇죠. 늘어나냐. 느 그것을 분리하는 문제인데 그렇죠. 이 문제는 네. 저 눈에 보이는 측정한 숫자로부터 눈에 안 보이는 숫자를 추산하는 학자의 영역이고 전문가의 예. 영역이라고 생각합니다. 예.
2: 그래서
1: 이쪽에 관해서는 통계청이 할 일은 음. 있는 자료를 전문가한테 제공해서 어, 전문적인 식견을 가지고 계산할 음. 문제인데. 해석을 관리한다, 거죠 네, 네. 제가 알기로 약간은 아쉬움이 있습니다. 그때 네. 당시에 이제 통계청에서 네. 직접 계산에 나섰고 네. 그 가운데 가정에 따라 차이가 나지만 뭐 작게는 30만 근처에서 많게는 50만까지가 네. 설문 효과다라고 했었는데 저는 저제 기준이나 네. 아니면 제 판단에 따를 때 그런 영역에서 통계청이 할 일은 해석의 해석에 들어가서 불필요한 오해를 사는 것보다는 음. 어, 전문가에게 자료를 제공하는 네. 게 통계청의 일이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 로우 데이터만 제공하는 게 통계청의 역할이다라고. 로우 데이터
1: 네. 및 어. 재 해석의 여지가 애매한 해석의 여지가 없는 부분까지 해석을 해드릴 수 있겠죠. 그렇지만 해석의 아, 아, 아. 해석, 컨트롤버전한 해석에 대해서는 좀 예. 신중할 필요가 있다, 이 생각입니다.
0: 제가 뭐 통계청장님 나오셨으니까 제가 좀 궁금한 거좀좀 좀 물어볼게요. 요즘 이제 선거의 계절 아닙니까? 네네. 여론조사 엄청 많이 하잖아요. 거의 매일매일 여론조사 하지 않습니까? 그런데 네네. 뭐 의무적으로 읽어야 되는 거 있어요? 의무 고지사항 뭐그 통 신뢰 수준이 어떻고 뭐 응답률이 얼마고 그런데 네, 네. 저희 기자들도 이거 뉴스 보도할 때 읽기는 읽는데 무슨 의미인지를 잘 모르거든요. 네. 일단 응답률부터 한번 좀 제가 좀그 궁금하거든요. 제가 이렇게 쭉 보면은 기관마다 여론조사 기관마다 응답률이 이게 천차만별이에요. 어떤 건막한 네, 네. 30% 가까이 응답률이 나오고 어떤 거는 한뭐 2% 3%밖에 응답률이 안 나온단 말이에요. 그거에 따라서 또 (1등) (2등이) 또 차이가 또나 실제로요 네네. 응답률 이거 몸
1: 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까 높은 게 좋은 거예요 일단 <웃음> 어~ 동일한 조건이라 그러면 일단은 높은 게더 좋다 이렇게 일반적으로 얘기할 수는 있을 것 같습니다 예. 그첫 번째고 두 번째로는 여론조사를 할때 사실은 성인 유권자 전체를 조사하면 좋은데 예. 시간도 많이 들고 돈도 많이 들으니까 불가능한 일이죠. 예. 그렇기 때문에 통상 한 1천 명 정도를 조사하는데 예. 그 1천 명을 뽑았을 때는 대표성 이 있게 이른바 뭐 무작위 표 추출을 해서 예. 어, 뽑는 거죠. 근데 런제 뽑힌 사람 중에 나는 응답 안 하겠다라고 아. 명시적으로 표시하기도 하고 예. 어떤 분은 접촉 자체가 안 되기도 하고 예. 그래서 이제 응답률이 떨어지게 되는데 예. 이때 가장 중요한 것은 응답하신 분들이나 예. 응답하지 않으신 분들 접촉이 안된 분들 사이에 체계적인 차이가 없다라고 그러면 체계적인 차이. 체계적인 차이. 예컨대 뭐 정부 정책에 대해서 찬성하느냐 반대하느냐 물어봤을 때 정부 정책의 찬성 반대 여부와 관계없이 응답하거나 음. 음. 하지 않거나가 결정된다라고 그러면 예. 예. 응답률이 낮았다고 해서 문제될 게 없겠습니다. 음. 그런데 반대로 예. 정부 정책에 대해서 저 호의적인 사람들만 음. 주로 응답하는 경향이 있고 예. 반대하는 분들은 정부 정책에 대해서 기분도 별로 안 좋은데 이거 예. 응답까지 할 필요가 음. 없다라고 해서 응답을 안한다 그러면 예. 응답률이 낮은 것은 문제가 되겠죠. 응답하신 음. 분들만 가지고 계산하면 과대평가가 될 테니까요.
0: 그럼 그 여론조사기관이 보유하고 있는 표본의 어떤 그 뭐라고 하는가
1: 정확성 이런 거에 따른 건가요? 그러면 다른 여론조사 건가요? 기관은 일단 접촉 대상자를 선정할 때는 예. 대표성이 있게 선정하겠죠. 예. 그런데 그러니까 그, 음. 그 이후에 예. 여론조사 기관에서 통제할 수 없는 부분이 바로 응답자의 태도죠. 그럼 뭐 그럴 수 있습니다. 아. 그랬을 때 응답자의 태도가 아. 응답하느냐 안 하느냐라는 것이 체계적인 치우침을 가져오지 않는다 그러면 예. 응답률이 높든 낮든 상관이 없는데 특정한 성향을 보이는 사람들이 응답을 안 한다 그러면 우려할 만한 상황이 되겠습니다. 아니 그거에 그런데 여론조사기관이 그야말로
0: 실력이 있느냐 없느냐가 바로 그런 거잖아요. 표본을 얼마나 객관적으로 관리 뭐그 보가 풀로 만들 갖고 있느냐. 네, 네. 그거 아니에요? 그러면은. 네. 아까 처음에 말씀하신 것처럼 응답률이 높은 여론조사가 일단 신뢰성이 더 있다. 이렇게 보면 맞는 겁니까? 그렇습니다. 네. 음. 응답률 그 높이는 데 돈이 많이 들어요? 여론조사 비용이?
1: 그 사실은 알았어. 응답률을 높이기 위해서 네. 한번 전화해서 아니면 한번 접촉해서 대답을 안 했을 때두 번, 세 번, 네 그렇죠. 번, 다섯 번 갈수록 비용이 많이 들죠. 예, 예. 그러니까 그런 비용을 지불하고서라도 꾸준히 노력하는 여론조사기관이 예. 한번 전화하고 포기하는 여론조사기관보다 낫다. 음. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그래요. 그러면 은 그냥
0: 쉽게 말해서 응답 률이 낮은, 낮은 여론조사는 그좀 표본이나 질문이 애초에 좀 문제가 있었던 거 아니 있었던 거냐 이렇게도 볼 수가 있는 겁니까?
1: 그것은 상황마다, 상황마다? 다르겠습니다. 예를 들어서 이것은 국내에 맞고 음. 한정된 문제도 아니고 미국 같은 경우에서도 소득을 조사하는데 소득이 굉장히 높은 분들이 어 그거 답해 주려 그러면 음. 그 시간에 차라리 돈을 벌면 엄청난 돈을 버는데 예. 그거 답해 주지 않겠다러 해서 응답하신 분들만 가지고 소득 통계를 내면 실제 소득이 과소평가되는 문제가 있을 수가 있죠. 그렇군요. 반대로 아예 저 집도 없거나 죽어도 예. 불명확하거나 경제 상황이 나쁜 분들이 접촉이 안 돼서 응답이 음. 떨어지면 그때는 오히려 반대로 소득이 저 과소 평가, 과대 평가 될 수도 있겠습니다. 그렇군요.
0: 자, 그러면 그 통계청에서 지금 그, 그 여러 가지 통계를 내지 않습니까? 지금 보면은 아, 이게 그런데 국민 실정화를 정확하게 반영하고 있는 거냐라는 의문이 저도 가끔 들 때가 있거든요. 예를 들어서 뭐 실업률 조사 같은 거할때 그것도 통계청에서 하죠? 네, 네.
1: 뭐 실업률이 지금 한 10% 정도 뭐그 정도 나오나요? 지금 저 청년 실업률은 어. 그 이제 근처가 되는데 네. 그런데 저 국가 시... 전체로는 아. 것보다 훨씬 낫죠.
0: 그러니까. 네. 그런데 주변에 보면 은 청년들도 10명 중에 한 명만 그럼 실업자의 그 직장을 못 구해야 되는데 그렇지 않은 경우가 많거든요. 이게 왜
1: 이렇게 차이가 나는 거예요? 지금 저 실업률의 기준은 네. 국제기준을 우리나라 통계청도 쓰고 음. 있습니다. 국제기준에 예. 따른 실업률이라고 하는 것은 적극적으로 구직활동을 했느냐. 예. 일이 주어졌을 때 일할 능력이 있느냐? 예. 또이 구직 활동도 했고 일할 능력과 의지도 있는데 일이 없는. 예. 그세 가지 조건을 다 만족시켰을 때 실업자로 정의가 됩니다. 아.
0: 그
1: 근데 이제 일반인들이 생각했을 때는 그세개 그 중에 하나만 만족 그 세가 중에 하나만 만족돼도 나는 실업자라고 느끼시는 거죠. 그러니까 그게 진짜 공, 실업자 아니에요? 공식적인 어. 통계와 아. 예. 어 국제기준에 따른 통계관의 갭이 아, 있죠. 예. 그래서 지금 저 말씀하신 것처럼 세계 중에 하나만 따지는 게더 실업률에 가깝다라고 생각하시는 분들을 위해서 이른바 확장실업률이라는 개념을 음. 정의해서 예. 어더 일하고 싶은데 일을 못한다거나 예. 원하는 만큼 못한다거나 아니면 내가 열심히 구직활동을 하다가 구직을 아예 포기해서 구직 활동조차도 안한 사람까지도 포함해서 확장되는 의미의 실업률을 정의하고 있고 그렇게 따지면 청년의 경우에는 현재 뭐 대략 달별로 차이가 있습니다만 4명에 1명꼴로 실업자 이렇게 드러나고 있습니다. 확장실업률이라는 게더
0: 우리 일반 사람들한테는 더 실감할 수 있는 체험 실업률이겠고뭐 그렇게 느낄 수도 있겠습니다. 아, 요즘은 그래 그 언론에서도 확장 실험률을 많이 인용을 하더라고요. 많이 인용하는 걸로 알고 있습니다. 그렇죠. 지금 그 50년 꿈 분이 이분은 아마 기업을 운영하시는 분 같아요. 통계청장님 제발 이신문항 이상은 하지 마세요. 너무 길어서 힘들어요. 이렇게 말했거든요. 그러니까 참고 예, <웃음> 저
1: 저희가 어려우신 가운데 저 질문 예. 저 자주 드려서 사실 굉장히 죄송한 마음입니다. 예. 그래서 저희 우리 청에서는 아까 말씀해 주신 것처럼 행정자료를 네. 대체할 수 있는 항목을 최대한 늘리려는 노력을 하고 있습니다. 그렇지만 네. 올해 같은 경우에는 코로나 환경 때문에 저 무인 자동결제기를 도입한다거나 배달 서비스에 가입한다거나 아니면 온라인 플랫폼 거래를 한다거나 이런 새로운 변화된 네. 경제 현상이 있습니다. 그러다 보니까 그런 항목들이 올해. 경제 총조사에서는 추가됐고 그 결과적으로 많은 사장님들께 응답 부담 드리게 돼서 굉장히 죄송한 생각입니다. 많이 좀 도와주세요.
0: 저 예. 그리고 또 하나 그그 그 통계 여러 가지 통계청에서 내는 통계 중에서 그뭐 가계 동향 이런 통계도 많이 내고 그런 않습니까 그래서 네. 아, 이런 것도 통계가 그 잡히나 모르겠어요. 그러니까 어쨌든 재난지원금 보편이나 선별이나 이런 논란이 계속 있잖아요. 이 1차 때는 이제 보편적으로 다 국민들한테 지급했고 이때 일, 보편 지급했을 때와 선별 지급했을 때 통계적으로 어떤 그 유의미한 차이 이런 것도 좀 나옵니까? 지금 굉장히 중요한
1: 문제 제기를 아. 해 주셨습니다. 지금 현재 상태에서 시급하게 예. 하기가 쉽지가 않습니다. 그 이유는 개인정보보호 문제도 있고 예. 또... 앞서 말씀드린 통계등록부를 가지고 다양한 형태의 지원금을 다 합치고 개인 단위로도 합치고 가구 단위로 묶기도 하고 그렇게 종합적으로 분석을 해야 되는데 현재 그런 걸 하기 위해서 통계청에서는 통계등록부의 법적 기반을 만들자라고 하는 통계법 개정안을 추진 중에 있고 동시에 개인정보보호 문제를 원천적으로 해결하기 위해서 네, 네. 어, 기술 개발을 하고 있습니다. 그래서 당연히 우리 국가통계체계가 그쪽으로 가야 되는데 현재로서는 어, 그런 과정이 있기 때문에 지금 당장 음. 그 작업을 하는 데 시간이 조금 필요할 거라고 생각하고 있습니다. 그러니까
0: 지금 당장으로는 그런 그 어떤 기술적인 문제 그런 부분이 아직 확립이 안 됐기 때문에 선별이 어떤 그또 효과가 있었느냐 보편적인 지금이 효과가 있었냐 그런 부분까지 나오지는 않는겁는다 지금 관계지. 우리나라
1: 전 국민 수혜자를 네. 상대로 해서 그런 분석을 할 정도로까지 예. 가 있지 못합니다. 아, 그렇군요. 아쉬움이죠. 그, 그 취임하신 이후에 학교에 계속
0: 계셨었죠 네. 총장님은. 아, 통계청장으로 취임하신 이후에 그 K통계 시스템 이걸 강조하셨다고 하는데 K통계 시스템이라는 게뭘 말하는
1: 건가요 이게. 국가통계. 예. 어 이것은 국가정책이나 공익의 음. 목적으로 쓰여야 된다고 생각합니다. 그리고 예. 가능하면 예. 민간에 저 도움을 주고 청년 창업 활성화 음. 이런 데 도움을 주면 금상첨화라고 생각합니다. 음. 그런 이상적인 통계 활용과 비춰볼 때 현재는 개인정보보호 문제를 풀어야 되고 서로 다른 자료를 합쳐서 자료의 가치를 높여야 되고 이런 문제를 풀어야 합니다. 그걸 풀기 위해서 k-통계 체계라고 하는 것은 두 가지가 핵심입니다. 하나는 정부 각 부처에 있는 자료 더 나아가서 지방자치단체 음. 민간까지 있는 자료를 연결할 수 있는 고리를 만들자. 두 번째는 그렇게 연결이 되면 위험하니까 이것을 최신의 암호기술로 가장 안전하게 연계 결합 분석할 수 있도록 하자. 그두 가지를 축으로 하는 것이 K통계체계입니다. 그래서 이 체계를 우리가 만들면 예. 어 제가 알기로 전 세계 공공통계체계 중에 가장 앞선 유용한 통계체계가 될 것이고 희망컨대는 이 체계를 국내에서 개발해서 신남방 신북방 음. 외교와 결합해서 5대2 사업과 결합해서 다른 나라의 통계체계를 도와주면 어, 국익에도 큰 도움이 될 거라고 생각하고 있습니다 예. 아유, 오늘 말씀
0: 고맙습니다 다음에 아유, 또 다시 한번 모시겠습니다 기회해 주셔서 대단히 감사합니다 예, 지금까지 류근관 통계청장 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 홍사원의 경제쇼, 2부 2분기 기업 실적 발표 시즌 개막됐습니다. 기업들 실적 그리고 앞으로 증시점만 함께 짚어보겠습니다. 차영주 YG경제연구소장 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까. 차영주입니다.
0: 제가 한 5개월 됐는데 이거 진행한 지 처음 했습니다. 예, 그렇습니다. (웃음) 안 불러주셔가지고요.
3: 앞으로 자주 좀 부르겠습니다. 아 예, 열심 열심히, 열심히 <웃음> 공부해 오겠습니다. 예. 일단
0: 오늘 예. 하 오셨는데 주가가 오늘 굉장히 많이 내려갔죠? 그렇죠. 오늘만이 아니라 어제부터
3: 어. 이제 주가가 내려갔는데. 코로나 때문인가요? 이게? 일단 가장 큰 원인은 그겁니다. 아. 물론 어제 같은 경우는 옵션 만기일이고. 아 그렇죠. 어, 그런데 아. 어, 아무래도 지금 뭐 옵션 만기일의 영향이다라고 보기에는 오늘까지도. 일단 외국인과 기관의 수급이 안 좋고요. 예. 어 그다음에 환율이 지금 현재 급등하고 있고요. 환율이 지금 얼마까지 올라갔어요? 1145원까지 올라갔습니다. 45원까지? 예. 아침에 그러니까, 4 5원이었는 음. 예. 그러니까 환율이 지금 흔들리고 있고요. 예. 어 더군다나 미국에 있어서 10년물 국채금리가 어, 일, 저기 1.2까지 떨어진 상황. 예, 예. 오늘 아침에 이제 상황이긴 합니다만, 예. 그러니까 이제 글로벌 상황이 지금 흔들리고 있는 거죠. 예. 어, 그러다 보니까, 어, 물론 미국의 10년물 국채 금리가 떨어진다라는 것은 안전자산에 대한 선호현상이고, 예. 이게 얼마 전에 1.7이었지 않습니까? 그러니까. 30%가 변동성 여기 생겼어요? 아니, 그게 미국 10년물 국채 금리는 예. 누구는 그 전까지만 해도 예. 한한달 전까지만 해도. 예. 2.0, 2.5까지 올라간다 이렇게 예상했었는데 지금 오히려 그렇죠. 거꾸로 내려가고 있잖아요. 거꾸로 내려가고 있는 상황이죠. 그렇게 네. 지금 이제 경제가 안 좋은 거죠 우리도 이제 급박하게 4단계까지 가지 않았습니까? 예. 저도 KBS 오는데 길에 차들이 없어요. 그럴 정도로 지금 분위기가 특히 여의도는 더 지금 상황이 안 좋은 상황으로 흘러가다 보니까 예. 어, 이러다 보니까 음. 지금 뭐 상황들이 과거 1, 2, 3차 때와는 다르게 예. 다시 일, 그러니까 2, 3차 때는 그래도 증시도 좋았고 예. 어, 경제가 좀 좋았고 내성도 생겼습니다만 이제 변이 바이러스라는 그러한 어, 상황이 마치 1차 때처럼 저도 음. 코로나 그 백신 1차 접종은 했거든요. 예. 이제 다음 달에 2차 접종을 할 텐데, 1차 접종을 했을 때만 하더라도 뭔가 할수 있을 거라는 자신감이 좀 생겼어요. 음. 근데 지금 자신감이 다시 쏙 들어갔습니다. 어 그럴 정도로 지금 변이 바이러스가 몰고 올이 경제 파장이 어디까지 미칠 것인가 예. 상당히 심각하다라고 증시에서 보는 겁니다.
0: 그 환율 지금
3: 1,145원까지 네. 올라갔다고 하는데 예. 이거 그럼 더 올라갈 가능성 이 있습니까 지금? 속도가 너무 가파르다라는 게 지금 이제 그러니까. 조금 문제인 것 같습니다. 예. 왜 이렇게 뭐, 가파르게 올라가는 거예요 환율이? 가, 뭐, 그러니까 이제 지금 뭐 미국이 안전 자산에 대한 선호 현상으로 음. 확쏠리 현상들이 나타나고 예. 있는 예. 상황이고 예. 미국이 이번에 발표된. 그 실업상 신청 건수도 예. 예상보다 많았거든요. 예. 그러니까 37만 건이 나왔죠. 예상이 35만 건이니까 예. 미국 경제가 흔들리다 보니까 예. 뭐 아이러니하게도 달러 자산에 대한 그 선호 현상들이 확 그렇죠. 쏠리게 되고 예. 이러면서 신흥국에서 돈들이 빠져나가려고 하는 움직임들이 예. 미처 보이다 보니 예. 지금 뭐 어제 같은 경우 급등을 한 상황이어서 음. 오늘까지도 급등하는 양상들이 보이다 보니까 예. 신흥국 입장에서 보면 상당히 안타깝죠. 근데 미국에서 보면 신흥국이라고 보이는 게 우리나라 중국만 보이는 게 아니라 정말 답안 나오는 인도 브라질도 같이 신흥국으로 들어가다 보니까 음. 지금 이쪽에서는 더 이상 투자할 여력은 외국인들은 좀 없다. 그렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 그럼 환율이 이렇게 올라가면 네. 우리한테 뭐가 그 좋고 나쁜 건지 일단
3: 수출하는 기업들은 긍정적인 예, 수출하는 기업들은 긍정적입니다만 예. 일단 전체적으로 봤을 때 이렇게 환율이 뛰는 이유가 예. 중요하다라고 보는 거죠. 예. 환율이 일단 우리나라의 어떤 그 경제 펀드멘탈에 따라서 움직이느냐 예. 아니면 미국이라든지 선진국 특히 이제 우리가 달러 대비 움직인다라는 것은 또 유로화 대비해서도 움직이고 막 복잡한 셈법인데 어찌 됐던 다른 나라 환율 때문에 우리나라 환율이 움직이느냐도 셈법이 달라집니다. 예. 어, 그러니까 우리나라의 펀드멘털 가장 좋은 이상적인 것은 우리나라 펀드 펀드멘탈이 좋아져서 예. 원화가 강세로 가는 그러니까 환율이 1145원에서 음. 30원, 20원으로 떨어지게 되면 음. 네. 외국인들 입장에서 본다면 라 국내로 돈이 들어온 것에 대한 환차익을 볼 수가 있고요. 그렇죠. 두 번째로서는 우리나라 펀드멘탈이 좋아지는 거니까 경제가 좋아져서 주가가 올라가니까 예. 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있다는 라 음. 거죠. 그런데 지금 반면에 환율이 이렇게 원화 약세로 가게 되면 음. 외국인들은 앉아서 손해를 보고 있는 거고요. 그렇죠. 어, 그다음에 어, 더군다나 어, 지금 현재 우리나라 금리와 미국 금리가 역전되어 있는 상황에서 어, 이런 상황이다라면 우리나라에 투자할 만한 요소도 아니고 음. 그다음에 경제도 불안하다라고 보는 시각이기 때문에 예. 상대적으로 적으로 외국 환율에 우리나라 환율이 흔들린다라는 것은 더더군다나 안 좋은 상황이다 그 아, 말씀드릴 수 있겠죠.
0: 그래요. 네. 그러면은 어, 지금 그 증시도 지금 외국인 자본들이 이것 때문에 그좀
3: 주저거릴 왜냐냐면 상반기에 지금 외국인 그렇죠. 자금들이 많이 빠져나갔잖아요. 빠져나갔습니다. 이게 여러 가지 이유인데요. 예. 특히 최근에는 외국인들이 환율에 그렇게 민감하게 반응하지는 않았습니다. 음. 그러니까 외국인들이 1130원대에서 횡보하고 있는 상태에서 예. 여기서 이제 간헐적으로 코스피든 코스닥이든 들어와 줬는데 예. 어제 오늘은 환율에 민감하게 반응하는 듯한 아하. 모습들 보이면서 예. 외국인들이 오늘만 하더라도 아침에 코스닥에서는 좀 사는 듯한 모습 보였어요. 예. 근데 오후 들어서 갑자기 확 파는 그런 내용들이 나오다 보니까 이제 불안감을 느끼는 거죠. 그 환율 때문에. 그런 것 같아요. 그러면은? 아, 근데 꼭 외국인들의 움직임이 예. 이 하루하루 환율 때문에 움직이지는 않습니다. 어, 어. 외국인들의 주문 같은 경우 미리 들어와 있는 것들인데 예. 어찌됐던 환율에 민감하다라기보다는 어. 지금 분위기가 어. 발을 일단 빼고 보자라는 예. 분위기고 우리가 이런 부분들 생각을 해보셔야 돼요. 외국인 자금이라는 게 어떤 우리가 외국인과 기관이라고 한다라면 어떤 특정한 거대 뭐 기관의 자금. 이런 것들을 생각합니다만 예. 어, 외국인과 기관의 자금은 둘로 나눌 수가 있습니다. 우리가 연기금과 같은 그리고 어. 예를 들어서 뭐 어떤 뭐 기관의 진짜 자금이라고 생각하는 어. 뭐 이런 것들도 있습니다만 예, 예. 개인들의 자금이 상당수가 많거든요. 외국인 개인? 예. 그게 왜 그러냐면 예. 어, 우리가 중국 펀드를 가입하면 예. 우리 증 우리 돈이 기관을 통해서 중국으로 가서 예. 중국 증시를 사는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 미국에서 톰이라는 사람이 어. 신흥국 펀드에 가입을 하면 그게 예. 외국인 자금이 돼서 국내 유입이 되는 거거든요 그런
0: 그 외국인 토마저 씨가 이렇게 사는 예. 비율이 어느 정도나 돼요 그런 대부분 저는 기관이 사는 거라고 판단합니다 그런
3: 비율도 상당히 높습니다 그래요? 어~ 상당히 높은데 예. 어~ 우리가 이제 뭐 베트남에 같은 경우는 우리가 베트남 개인들이 다 끌어올린 예. 그런 한테 그런 모습들을 보인 것처럼 예. 현재 우리나라도 개인들 투자 비중이 상당히 높은 수준까지 올라와 있는데 예. 어~ 작년 같은 경우 펀드 수익률이 안 나다 보니까 판매를 예. 해서 끄집어낸 거죠. 돈을 끄집어서 직접 투자한 거죠. 지금 미국도 개인 투자 비중이 사상 역대 최고치입니다. 음. 그럴 정도로 미국도 펀드들이 수익률을 못 내다 보니까 아, 지금 현재 미국도 개인 투자 비중이 높다 보니까 소위 말해서 미국의 기관의 역할이 축소가 됐고 음. 미국의 기관의 역할이 축소되다 보니까 외국인 자금도 축소가 되고 있다. 저는 이런 시각도 유지를 하고 있습니다. 그렇군요. 자
0: 그러면 그 삼성전자, LG전자 실적 발표했어요. 아, 삼성전자는 이게... 영업이익이 12조 5천억이라는데 어마어마한 수치가 아, 나왔죠. 진짜 1분기에도 10조 정도 됐었죠? 9조 4천억입니다. 아 그래요? 그럼 1분기 때보다도 한 3조가 더 나왔습니다. 아니 코로나인데 삼성전자는 왜 이렇게 돈이 영업이익이 많이 나는 거예요?
3: 12조 5천억이라면 굉장히 의미 있는 숫자인데 코로나19 이전에 찍었던 수치입니다. 아. 그러니까 이제 코로나란 상황이 사라지고 다시 12조 5천억을 찍었다라는 거죠. 그리고 이게 이제 비수기 때 찍었다라는 거. 2분기가 어. 보통 비수기거든요. 예. 비수기에 찍었다라는 게 어마어마한 거죠. 그러면 어. 이제 3분기 때는, 어, 단가 인상도 지금 들어갈 것으로 보고 있고, 예. 성수기로 보고 니까 예. 이제 증권사들이 공격적으로 수치를 발표하기 시작했습니다. 어. 그 전에 13조, 14조에서 15조, 이렇게 무슨, 뭐 경매하는 것도 아니고요. 이렇게 외치는 증권사도 이제 나타나기 <웃음> 예. 시작할 정도로, 어, 예. 공격적으로 나타나고 있는데, 예. 아, 뭐 많은 분들이 제가 이제 한숨 쉬는 이유를 아시겠죠. 모르겠어요. 왜왜 어. <웃음> 왜 한숨을 쉬세요? 8만 <웃음> 어, 전자의 껌딱지가 이제 깨진 지이틀이내 <웃음> 되고 있는데 <웃음> 예. 저도 이제 여기저기 다니면 음, 항상 음, 하는, 나올 만 하네. <웃음> 예. 항상 똑같은 질문입니다. <웃음> 예. 삼성전자 어떻게 돼요? 그럴까? 그러니까. 예, 많은 분들이 이제 갖고 계시던 안 갖고 계시던 예, 예. 삼성전자가 움직여 줘야만 예. 국내 증시가 움직인다라는데 그렇죠. 전 이것 때문에 못 간다라고 봅니다. 무슨 음. 얘기인고 하니? 예. 삼성전자가 어 구만전자 10만 전자를 가면 예. 단순하게 봤을 때 우리가 뭐 정확하게 계산을 해 봐야 되겠습니다만 지수가 3400 3500 가는 건 자명한 사실 아니겠습니까? 예. 예. 삼성전자가 예. 어 지수 에서 차지하는 비중을 가면 예. 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 근데 우리가 코로나 일, 그러니까 2020년을 생각해 보면 어2천포인트 갔을 때 기관들이 수익률을 못 냈어요. 어. 이렇게까지 올라오려고 생각을 못했다라는. 예, 예. 대부분 여의도 분위기 보면 펀드매니저들 예. 보면 그때 당시에 이제 어뭐좀 보면 저도 방송에서도 그, 그때 당시만 하더라도 이제 좀 많이 온거 아니냐. 예. 특히 3천까지 오리라고 생각했던 증권사들은 하나도 없었던 상황에 서 3천까지 와버리지 않았습니까. 예, 예. 그러면 이게 지금 펀드 앞서도 잠깐 언급드렸다시피 펀드 대비 개인 투자자들이 진짜 그런 농담도 SNS에 돌아다녔죠. 펀드매니저 부인 되시는 분이 종목을 사서 묵혀뒀더니 예. 남편보다 수익률이 더 좋았다더라. 이런 SNS에도 농담 아닌 농담이 <웃음> 예. 이제 돌아다녔는데 예. 이러다 보니까 지금 이제 다행스러운 것은 올해 펀드 유출이 조금 줄기 시작했습니다. 음. 펀드들이 수익률을 회복하기 시작했거든요. 예. 어, 이것은 3,300에서 지수를 붙잡아놓고 예. 수환매가 돌다 보니까 그리고 예. 52주 신국가를 가다 보니까 펀드들이 수익을 내기 시작했다라는 거죠. 그런데 예. 어 기자님께 제 반문을 해볼게 어. 여, 여쭤볼게 요 예. 펀드 매니저라면 예. 삼성전자를 담아서 지수를 삼천0백을 끌고 가면 결국 펀드 매는 평가를 받지 않습니까? 그렇죠. 그럼 어. 3 4 0 0을 가면 예. 우리가 벤치마크 대비 날 수익률을 기록하는데 예. 그럼 삼천사 삼성전자를 끌어올려서 삼천0백을 예. 보내서 나의 그 상대평가 지표를 올려버리겠습니까? 그냥 아니면 삼성전자 안 사서 낮춰놓겠습니까? 안살것 같은데. 그게 펀드 매저들의 공통된 지금. 분위기다. 예. 여기도 돌아다니는 얘기가 바로 그겁니다. 아... 그러니까 삼성전자를 굳이 사서 예. 9만 전자 10만 전자 지금 개인들 비중도 상당히 높은데 그렇죠. 외국인과 기관들이 삼성전자를 사서 예. 내가 평가를 박하게 받느니 예. 차라리 삼성전자를 안 사고 다른 걸 사서 올리는 게 그렇지. 상대적으로 예. 개인적인 평가는 더 올라간다. 더 올라갈 수있다는 거. 당연히 거죠. 거죠. 그럴 수 있죠. 예. 음. 그런 것과 가한 가지 이유일 수도 있고 예. 또한 가지 이유는 우리가 이제 시장에 있어서 과연 예. 합리적 시장 가설이라는 경제 이론이 있는데 예. 모든 것들은 즉각 시장에 반영된다라는 이론이거든요. 예. 그게 이제 60년대 미국에서 이제 노벨 경제학상도 받고 했던 이론인데 그게 이제 그렇다라면 워렌 버핏이 그런 얘기를 했어요. 만약에 합리적인 시장이라면 초과 수익은 어디서 내느냐? 그러니까 지금 시장이라는 게그 수익률이 좋그 기업의 수익률이 좋다 그래서 주가의 수익률도 좋다라고 보는 것은 조금 어폐가 있다. 그러니까 결국 지금은 여러 가지 이유가 복합적으로 그리고 제가 보는 또한 가지 차용주의 견해를 보면 누구나 다 알고 누구나 다 외치는 주식이 가는 것은 제가 증권회사 25년 경력 동안 잘 보지 못했다. 아 그래요? 어. 그러니까 남 우리가 카카오 얘기할 때 제가 어. 13만 원대 KBS에서 나와서 얘기를 말씀을 드렸거든요. 예. 그때만 하더라도 별로 아무도 관심을 안 가졌어요. 혹시 어. 13만 원대. 어. 그지니까 지금 70만 원대인데 예. 그때는 네이버만 관심을 가졌죠. 어. 어. 그런 상태에서 지금은 카카오 얘기를 안 하면 뭐 얘기를 안 되는 것처럼. 예. 삼성전자도 저는 어 결론으로 말씀드리면 일단 지금 당장 갈 만한 힘은 별로 없다. 예. 하지만 그렇다고 해서 7만 전자 추이까지 빠지냐. 그렇지는 않다. 예. 단지 시간이 많이 걸릴 것 같다. 음. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그렇군요. LG 전자도 그
0: 1조 원대 영업이익 올렸습니다. 예. LG 전자는 뭐 가전인가요? 그럼 주로 이렇게 동료 어, 주로 가전이고요. 예. 더군다나
3: LG 전자 는 이번에 여러분들 잘 보셔야 되는 게 LG 전자가 휴대폰 사업부 철수하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 그 비용을 이번에 넣었어요. 예. 아 이번에 서그 네, 어닝에 넣었어요. 예. 넣는데도 이렇게 주, 실적이 아. 잘 나왔어요. 그러면 우리가 기업들에 있어서 여러분들 예. 잘 보셔야 되는 게 이번에 구광모 회장이 진출하시면서 예. 구광모 회장이 이제 선언한 게 전장 사업으로 가겠다라는 거 아니겠습니까? 그런데 이 전장 사업은 구광모 회장의 의지가 아니에요. 선대 회장의 유지예요. 음. 제가 왜 이런 말씀을 감히 어, 방송에서 드리냐면 예. 여러분들 5년 전그 선대장 계셨을 때. 그 포털 사이트에 검색하시면 신년사가 나옵니다. 보통 회장님들 신년사 음, 하죠. 예. 거기서 이제 우리 LG는 전장 사업으로 간다라고 이미 밝히셨거든요. 아. 그러면서 이제 쫙 해놓고 갑자기 돌아가셨고 고강모 회장이 이제 회장이 되신 건데 지금 이제 LG 같은 경우 LG 마그나라든지 있죠. 이런 쪽들에 예. 이제 얘기들이 나가고 있는 상태인데 예. 지금 증권사에서 어제 오늘 리포트 나오는 거 보면 그 LG 그룹 같은 경우 일단 실적을 반영해버렸으니 예. 일종의 빅베스죠 한번 밀어놨으니 다음 분, 3분기 때는 실적이 당연히 좋아질 것이다. 예. 그, 그 손해에 대한 부분들 빼고 나니까 음. 거기에 전장 사업 부분들도 이제 3분기부터 흑자가절로 전환할 것이다. 라고 얘기들이 나오고 있거든요. 예. 어, 그러면 삼성 같은 경우는 이제 혹자들은 휴대폰에 대한 부분들, 이게 폴더블이, 폴더블 폰이 잘 팔릴 것인가. 에 삼성전자 향배가 달렸다라고 보는 시각도 일부 있거든요. 예. 물론 반도체가 워낙 이제 되지만, 근데 LG 같은 경우는 이제 전장 사업에서 흑자를 내기 시작하고 적자 사업 부분 LED도 잘라냈고 휴대폰도 잘라냈고 그런 거다 반영한 재무제표가 이렇게 긍정적이라면 저는 차라리 삼성전자 사실 의향이면 LG 전자가 음. 더 드라마틱할 수도 있다. 음. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 그렇군요. 그 철강이나 화학 쪽은
0: 어떻습니까? 이쪽도 그러니까. 보면은 지금 실적도 괜찮고 주가도 좀 많이 올라온 상태지만 하반기에는 부진할 것이다 이런 전망들. 리포트들이 많이 나오더라고요. 예, 뭐 피카운 얘기들이
3: 좀 나오고 있는데 특히 음. 이제 화학 같은 게 오늘 이제 정유주는 올랐는데 예. 화학은 중국 공장들이 지금 가동이 잘 되고 있습니다. 예. 어, 그러다 보니까 이제 피카운 논란들이 증권사에서 조심스럽게 얘기가 나오고 있고요. 철강 같은 경우는 중국이 워낙 선제적 구조조정을 해놨고, 그어 그렇죠. 음. 그런 상황에서 지금 우리가 좀 중소형 철강사 중심으로 아직 피카웃은 아니다. 예. 어, 그렇게 얘기가 나오고 있고 중국이 10%대 어마어마한 지금. 코끼리가 뛰고 있지 않습니까 예. 뭐 이럴 정도기 때문에 오히려 철강화학이라면 철강엔 지속적인 관심이 필요하다 하지만 네. 화학은 조금 발을 뺄 필요도 있다 그리고 우리가 이제 그~ 금리 인상 어차피 받아놓은 시간 아니겠습니까? 물론 예, 예. 이제 코로나 때문에 다시 뭐 수년 될 가능성도 있습니다만 그러면 유가도 현재 지금 75 달러가 아무래도 정점일 가능성이 높기 때문에 그렇게 되면 정제 마진에 대한 것들도 조금 감익될 가능성이 있다. 그래서 음. 화학과 철강은 이제는 좀 구분하셔야 되지 않을까 음. 그렇게 좀 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그렇군요. 인버스 투자 있지 않습니까? 예. 그러니까 그
0: 주가 떨어지는데 이제 베팅하는 분들 예. 이거 요즘 그 괜찮습니까? 어떻습니까? 요즘 그 인버스 상황이 그렇다 보니까 인버스 투자한다는
3: 그그 네. 그 얘기들이 많이 있더라고요. 저는 인버스 투자하실 바에는 차라리 네. 어 지금 뭐 자격을 취득하긴 하셔야 되겠나만어 네. 선물 차라리 매도를 치는 게 낫지. 네. 인버스 투자하는 것은 저는 그렇게 썩 권해 드리고 싶지는 않아요. 그런데두 어. 가지 이유인데 네. 첫 번째는 지금이 과연 고점이냐. 네. 이거에 대해서는 아무 누구도 정답을 얘기를 못 하죠. 인버스가 승리하려면 지금이 고점이 고 내려가야 되는 거니까. 두 번째는 심리적으로 이게 다른 세계입니다. 제가 이제 파생도 해봤고 이게 공매도까지는 안 해봤습니다만 인버스도 안안 해본 사람으로서 감히 인버스를 말씀을 드리면 푸드옵션을 들고 있거나 선물을 매도치면 생각이 달라져요. 어. 이게 우리가 어. 오르는 데 (웃음) 익숙해져요. 사서 올라가서 파는 데 익숙해져 있는데. 팔고 떨어지면 수익이 난다라는 거기 때문에 예. 이게 조금만 변동성도 예. 쉽게 이겨내기가 어려워요. 아. 그리고 서로 이게 잘못되면 예. 손실은 뭐 어마어마하게 될수 그, 있는 부분들이기 그렇죠. 때문에 예. 어 여러분들 그 공매도도 아무 때나 치는 게 아니거든요. 예. 그러니까 위대한 제가 뭐책 이름은 여기서 얘기는 안 하겠습니다. 우리나라의 공매도에 관련된 책들이 최근에 국내 저서가 나왔습니다만 3년 전만 하더라도 외국인이 쓰신 책이 딱한권 있었어요. 예. 거기서 보면. 공매도를 쳐야 되는 시기가 나와요. 예. 그게 무슨 시기냐면 단도직입적으로 말씀드리면 우리가 헤드앤숄더라는 주가의 전형적인 그 고점을 찍었던 모양이 있습니다. 예. 그러니까 삼각산이 세개 예. 있다. 네. 어, 삼각산이 세개 있으면 가운데 산이 가장 높고 그다음 산이 살짝 낮다 떨어졌을 때 여기가 어, 상승의 마무리라는 다 음. 건데 그 책에 보면 여기서 공매도를 쳐야 된다. 그러니까 상승이 마무리됐을 때. 이론적 근거를 갖고 쳐야 되는데. 그걸 어떻게 하라고 는데근데 아, 그거는 네. 이제 우리 차트 보시는 분들은 이제 조금 그래요? 예를 들면 논리적 보여요? 근거는 좀 됩니다. 예. 논리적 근거는 되는데 지금 인버스라든지 공매도를 하기 위한 논리적 근거점은 저는 없다라고 봅니다. 예. 그러니까 우리가 뭘 하든지간에 예. 막연히. 심정적으로 이 정도면 올랐겠거니. 그리고 여기서 코로나 변이 바이러스 때문에 지수가 흔들리겠거니라는 감정으로 매매하시면, 음. 그거는 이건 올라가지 않을까? 야이 종목 좋지 않아?라는 거랑 똑같거든요. 저는 그거는 좀 지극히 지향하셔야 될 부분이 아니겠구나. 기본적으로 그런데 제가 뭐
0: 이쪽에 과문하다 보니까. 인버스라는 이런 떨어지는데 베팅하는 그런 네. 이것도 금융 상품이라고 봐야
3: 되나요? 아, 그렇죠. 똑같은 상품입니다. 이걸, 이걸 왜 만들어놓은 거예요? 아 이거 어. 같은 경우는 이제 기관과 외국인들이 선호하는 건데요. 예. 공매도와 마찬가지로. 그러니까 예. 주식이라는 게 우리가 올라갈 때만 투자를 하게 되면 예. 한 방향만 투자를 해야 되고 주식이라는 게 항상 오르면 떨어지고 떨어지면 올라가고 하기 때문에 예. 모든 방향에서 해야 해지도 되고요. 예. 소위 말해서 해치도 되고 어떤 방향에서든지 음. 수익을 좀벌수 있어야 되는 상황이기 때문에 예. 어, 이번에 우리가 msci 지수 같은 경우 선진화되려다가 못, 그래, 못, 못 들어갔죠. 않습니까? 못 네. 들어간 여섯 번째 이유가 공매도를 1년 동안 안 했던 이유. 뭐그 이유도 있었습니다. 예, 그 이유도 아, 뭐 예. 그것도 이제 갖다 붙인 거긴. 외환을
0: 하겠습니다. 갖다 뭐 24시간
3: 자유롭게 거래하라는 조건도 있었는데. 예, 그건, 그건 우리가, 뭐, 뭐 매년 아. 우리가 뭐못 받아들이는 예. 조건이고. 어쨌든 여섯 번째가 이번에 한번 꼬리표가 붙기는 했습니다만. 예. 어 그런 상품이기 때문에 예. 그것도 하나의 매매 기법이긴 해요. 근데 아. 저는. 모든 매매 기법을 모든 투자자가 다 해야 된다고 보지는 않습니다. 네. 이건 전문가의 영역이지 개인 투자자분들이 하기에는 그러니까. 쉽지 않다. 그러니까 어쨌든 이이 이 인버스라는
0: 것도 어떤 네. 과열을 좀 견제하기 위한 아, 그런 그렇죠? 해치의 수단으로다가 만들어 놓은 건데, 네, 맞습니다. 이거로다가 그 섣불리 들어갔다가는 네. 이른바 꿈들한테 당할 가능성이 크다. 그다라고. 이렇게 그냥 이해하면 되겠죠. 뭐 그렇죠. 어, 예. 정상적인 방법으로 투자하는 게 일반 투자자들은 맞다. 정답이다. 저, 그러니까
3: 우리가 가장 좋은 것은 기업의 가치와 주가는 결국 만난다라는 약속에 믿음하에 투자하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 어, 그런 아. 거에 기반으로 아. 투자하시는 게 낫지. 아. 이게 과열이니까 <웃음> 역발상을 한다 쉽지 않은 것 같습니다.
0: 그 약간 노름의 뭔가 그 기운이 느껴지는 것 같은데. <웃음> 어,
3: 노름이라고 표현하시면 좀 그렇습니다만, 약간 뭐 그런 성격을
0: 배제할 수는 없는 예. 거죠. 예. 주식 시장에 그 서머 랠리라는 그 말이 있대요. 그러니까 예. 이게 펀드 매니저들이 여름 휴가 가기 전에 네. 주식 잔뜩 사놓고 이제 휴가 가니까 예. 맞습니다. 그때 6월 7월에 이게 주가 그래서 썸머레일때문확 오른다. 예. 올해는 어떻습니까? 이제
3: 이럴 가능성이 있어요? 아 그게 한달 전에는 조금 가능성이 그나마 보였는데 요 며칠 사이에 급변한 것 같습니다. 그놈의 코로나 때문에. 네. 예. 코로나 때문에. 아. 지금 뭐 주식 여러분들 잘 생각하셔야 되는 게 주식이라는 게 예. 어제 오늘로 조변석 마음이 조변석게 한다 그래서 그게 예. 잘못된 건 아니거든요. 예. 갑자기 코로나가 터져 버렸으면 거기 또 수능해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 따라서 올 여름 휴가도 지금 제대로 여러분들 가실지 의문일것 같습니다. 제가 음. 2주 전에 휴가를 개인적으로 갔다 왔는데 예. 그때 어마어마한 분들이 호텔 로비에 계셨는데 예. 이제는 그런 분들이 안 계실 것 같아요. 아하. 뭐 그런 상황이다라면 썸머 랠리가 과연 있겠느냐라고 봤을 때는 좀 쉽지 않다. 말씀드릴 아. 수가 있겠습니다. 그렇군요. 네. 그 금리 아까도 잠깐 네. 이제 언급하셨는데 올릴 게 거의
0: 뭐 올린다고 했었는데 네. 코로나 때문에 또 어떻게 약간 좀그 수녀이 될지도 모르겠지만 그렇죠. 이게 그 올리면은 국내 증시에는 이게 더 부담이 되는 쪽으로 방향을 가는 건 맞겠죠.
3: 원래 이론적으로는 부담이 됩니다만 아. 지금 수준에서 보면. 그렇게까지 부담되지는 않을 것 같습니다. 그니까 러 예. 지금 코로나, 다시 이제 이런 변이 바이러스가 아니다라면 예. 워낙 낮은 수준이기 때문에 1 예, 이하이기 때문에 예, 예. 워낙 낮은 수준이기 때문에, 어, 금리 상승이 주가를 그할 정도로 지금은 이제 투자자분들이 워낙 많이 인식이 바뀐 게 지금 뭐, 올 1월 달이긴 합니다만 갤럽에서 조사한 자료 보면 전국면의 3분의 1이 주식 투자하고 있거든요. 예. 어, 그리고 2030 세대들 만나 보면 주식 투자 외에는 대안이 없다. 물론 그 말이 맞냐 틀리냐는 차치한다 하더라도 예. 주식 투자에 많은 분들이 적극적으로 예. 관심을 갖고 있기 때문에 예. 금리 0.25% 포인트 가지고 어, 1% 이하에서는 어, 그렇게 민감하게 반응할 것 같지는 않습니다.
0: 근데 금리라는 게한번 예. 방향을 틀어서 올린다 하면은 예. 한 번에 그치지 않는 성향이
3: 있잖아요. 맞습니다.
0: 계속 연, 연속으로 올릴 수도 있는 거잖아요. 예.
3: 근데 이제 우리가 제가 경제학 배울 때만 하더라도 예. 금리와 주가는 반대다라고 배웠는데 그렇지. 지금은 예. 학생들 같은 경우는 결국 금리가 올라간다라는 것은 경제가 성장한다라고 기 때문에 이제 동행한다라는 거거든요. 예. 예. 그러니까 어느 일정 수준까지는 동행하는데 있어서 그렇게 음. 부담감을 안 느끼실 것 같아요. 주가 수익률이 워낙 좋기 때문에 주가에서 물론 이제 그런 건 있겠죠. 한계기업, 예. 소위 말해서 이자 보상 배율 1 이하인 기업들. 전체 상장사 중에 이자 보상 배율이 1을 이하인 기업. 이게 무슨 얘기인 거 아니? 영업이익을 가지고 예. 이자를 내는 수준이 아하. 일이거든요 예예. 그러니까 영업이익을 가지고 원금을 못갚고 이자만 갚는 음. 수준이 전체 상장사의 30%입니다. 예예. 그만큼 아. 어마어마하기 때문에 이런 기업들 같은 경우 그러니까 중소형 개별 종목에서 한계기업들 같은 경우는 조금 조심스러울 수 있죠. 그러니까 음. 종목을 잘 고르셔야 되긴 하겠습니다만 예. 지금 전반적인 분위기로서 현재 수준에서 금리 인상이 주가를 제어할 수 있는 부분까지는 아직은 아니다. 저는 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 그래요. 외국인 그 자금 투자자들 그 자금은 하반기는
3: 에좀 어떻습니까? 간단하게 이제 전혀 예측이 불가능한 것 같아요. 네. 솔직히 말씀드리면 그래요? 작년부터 많은 분들이 궁금한 게몇 가지가 있습니다. 공통된 사항이 삼성전자랑 네. 외국인과 기관이 언제 살 것이냐라는 부분들인데 삼성전 외국인과 기관이 사는 부분들도 현재로서는 전혀 예측 불허의 상황이고 환율 단으로도 예측이 안 되고. 뭐 이런 상황이기 그렇군요. 때문에 지금은 좀 조심스럽다라고 말씀드리겠습니다. 예, 오늘 말씀
0: 감사합니다. 지금까지 차영주 와이즈 경제연구소 소장 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주는 일본 수출 규제 2년 남긴 건 무엇이고 도쿄올림픽 개최를 앞둔 일본의 독사정 알아보겠습니다. 자, 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장의 홍사원의 경제쇼였습니다.